0: E está começando mais um Zoom Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou Felipe Chagas, tô aqui junto com a Fernandinha e hoje estamos defasados, né? Nossa bancada aqui de host, estamos sem o champanhe. Que foi tirar o siso. O champanhe é, é uma criança, né? Ele ainda está nessa fase que tira dentes, etc. E né, hoje vamos falar sobre segurança. Vamos começar uma série de episódios especiais aí, focados na área de segurança da área, dentro da TI, obviamente, né? Não vamos falar de segurança patrimonial, não é o caso. E estamos com convidados especiais aqui, especialistas no assunto. É, Everson, também conhecido como Crash, se apresenta aí para o pessoal
1: Fala galera, igual ele falou, Everson conhecido como Crash na comunidade de segurança ah, Trabalho com Pentest, tem uns 14, 15 anos, faço parte da comunidade do Kali Linux Tenho alguns exploits no Meta Exploit, no ExploitDB e Sou o fundador da b a conferência de segurança da informação que, que rola em BH e hoje eu trabalho num dos maiores e-commerces aqui na Europa e situado uh,
0: em Berlim. Estamos aqui também com o Marcelo, também conhecido como Monstro.
2: E aí, pessoal? Marcelo, sou arquiteto aqui na DTI. Traba Já trabalhei com segurança durante uns 5, 6 anos. E hoje estou mais focado em arquitetura, mas sem perder o viés de segurança por esse
3: background.
0: E pra fechar nossa bancada especialista, especialistas, estamos aqui com o Dantas, também conhecido como Dantas.
3: <risos> e aí, pessoal, aqui é o Dantas, conhecido como Dantas. É, hoje eu tô pedindo minha música no Fantástico aqui pelo terceiro podcast seguido pra falar sobre segurança.
4: Boa. Ô, Thiago você não me apresentou. Pô. Ah, mas
0: todo mundo te conhece, Fernandinha. Você me
4: apresentou, mas você não me, você não me falou. Você não me falou pra falar oi com a galera. Ah, oi, dá,
0: gente, dá oi tá pro bem? pessoal, então, Fernandinha. Eu não
4: tirei. <risos> Eu não tirei meu CISO. <risos> eu, eu sou mais eu Já não passou sou dessa nova, mas eu não tirei meu CISO, mas eu tô aqui.
0: <risos> Muito bom. Todos ditos dois, né, aí cumprimentando o nosso público. Vou começar com uma pergunta, até pra gente introduzir o tema, né, como um, um primeiro episódio dessa dessa série que nós estamos fazendo aqui, é por que que a disciplina de segurança, ela deve, né, ela normalmente é tratada até a parte da do desenvolvimento tradicional, assim, por que ela tem essa importância a ponto de né, ter profissionais especialistas focados é, nesse tipo de trabalho? Porque
3: é difícil pra caramba. <risos> é, eu,
2: eu diria porque é uma área que permeia todas as outras áreas e não só o desenvolvimento de código em si. Então, ela tá ligada a desenvolvimento, mas também tá ligada à infra, tá ligada a... A estrutura até na parte de dados mesmo, de acesso a dados uh, Na parte de design também envolve também segurança Então todas as áreas ali do desenvolvimento de software Tem um pezinho em segurança da informação também
1: essa é, é verdade, né, cara? Na área de segurança uh, é difícil você ter uh, um cara que é especialista num, Numa coisa muito específica, né? Normalmente quem entra para essa área tem que saber, por exemplo, desenvolvimento também então, é uma coisa assim que, que, que vai puxando uma coisa, liga a outra. E hoje a gente tem é, aquele esquema de deve ser copos, né? que ah, até brigo com o pessoal, porque no LinkedIn eles procuram um profissional, deve ser copos. Né? Tipo, cara, para mim isso não existe. Né? Você está querendo três profissionais em um. né Mas deve ser copos como um time, como um processo, para mim faz todo sentido. Né? Então, é, eu, sinceramente, eu não vejo que a área de segurança tem que ser separada do desenvolvimento. Tem que ter os profissionais né, é, capacitados e especialistas em segurança, mas a coisa tem que tem que uh, rodar todo mundo junto né, para poder desenvolver uh, um código seguro, desenvolver um processo seguro no final das contas. Né? Porque se não tiver conexão aí entre um time e outro, né, aí acaba que vai ter vulnerabilidade.
3: Hoje é muito fácil você ver os times completamente separados, né? O time de desenvolvimento e segurança é só um produto que se encaixa ali no final, né? Tipo, segurança socorro, preciso subir para produção aqui, olha se está seguro e pronto, né? É. Só que, bom, e de fato essa é uma é uma visão comum, viu, Chagas? Acontece muito na maior parte das empresas, mas tal qual a DTI, ela trouxe um modelo operacional ágil aqui dentro, né, para para o nosso escopo, para o nosso contexto. A segurança ela também tem um pezinho dentro do ágil. Então é claro, a gente precisa dos profissionais de seguranças que vão operar a parte, mas hoje em dia as grandes empresas de segurança já começaram a trabalhar com ágil. Então a Lara Bell, ela escreveu um livro daquela série da O'Reilly que tem um, uma cor e um animal na capa, muito bom, que é o Agile Security, onde ela explica lá sobre os processos de segurança dentro de uma cultura DevSecOps, né? Falando sobre o processo ágil, a importância da segurança estar presente desde o primeiro até o último passo. Então assim, é mais tempo é, afiando o machado né, e menos tempo cortando a árvore, no final das contas. Tratar de segurança desde o refino da história para não ter que ficar corrigindo as coisas lá na frente.
4: Você, fiquei com uma curiosidade, vocês todos, o Marcelo até já falou, né, que ele é arquiteto hoje e tudo mais, mas vocês dois também têm um background no de desenvolvimento? Começaram com o desenvolvimento e foram se especializando para segurança?
1: Cara, eu comecei dando aula de informática para... Pra... Pra... Não para criança, né, mas para adolescente. Uh, eu fiz o curso de informática no CNI. Não sei se vocês lembram do CNI. Uh, eu fiz curso de informática e eles me convidaram para dar aula. Então, eu comecei né, na, dando aula de, de, né, de Windows, de operação dessas coisas. Aí, eu fui para a área de desenvolvimento, aí eu fui para área de infra e só depois eu fui para a área de segurança. Então, eu tive esse background todo aí entre né é, ensinar o pessoal até... Até a área de segurança tive todos esses Pulos esses, uh, aí, vamos dizer, né? Desenvolvimento, infra, uh, tive que aprender banco de dados, essas coisas todas, né? Porque na época era o
3: CISA de mim, né? Você fazia de tudo. É assim, não, não querendo entregar, mas já entregando, crédito você sabe a idade da pessoa quando o curso que ela fazia era de informática, né? Não era nem de programação ou sistemas operacionais, era informática. <risos> né? É, pois é. Pois é. Mas se responder, Fernandinho, assim, eu tenho um background técnico, eu atuei aqui na DTI também, um bocado com sistemas operacionais antes de vir para cá, então mexi um pouquinho lá com input-output, mexi um pouquinho com C, um pouco mais baixo nível. Vim para cá, trabalhei com, como desenvolvedor por um bom tempo e no papel atual que eu estou, mexo com um pouco de tudo mesmo, assim desde infra, devops nuvens, servidores, configuração de código, as mais diversos tipos de decisões possíveis.
0: Muito bom. E assim, né? A gente é, no episódio de hoje estava tá planejando falar, né, dos princípios, pilares, da segurança. Mas eu acho que até para deixar claro para quem está escutando a gente, não está problemizado com com os termos, né, de segurança hoje em dia, né, existe até a divisão de times do, do Blue Team, Red Team, etc., o dia-a-dia dia de, um, de um profissional né, que está atuando em segurança. É, poderia explicar um pouquinho para o nosso ouvinte o que, que são esses nomes, o que, que esses times se preocupam em fazer, como que é a atuação deles, assim, bem ampassando, porque eu acho que é importante esse background até para a gente depois falar de valores, princípios, né, o que motiva a, toda essa atuação.
2: Uh, o conceito de Blue Team Red Team é um conceito que nasceu no Exército, onde eles tinham treinamentos no Exército e eles dividiam entre dois times. Então, o time vermelho, o Red Team, era o time que fazia a simulação de um ataque e a outra parte, que é o time azul, o Blue Team, def defenderia e mitigaria esse ataque. Então, esse conceito foi abstraído para a área de, da segurança da informação também, onde a gente tem até mais algumas outras divisões, tá? mas as duas mais conhecidas são essas, é, onde o Red Team, o profissional de segurança do Red Team, ele vai procurar atacar e encontrar vulnerabilidades em alguma coisa e o pessoal do Red Team, ele vai tentar defender esse ataque e blindar essa coisa que ele está... É, defendendo ali, de todas as formas possíveis. Então, fica aí esse, esse joguinho de gato e rato, digamos assim.
1: Convenhamos que é bem divertido,
2: né? <risos> Muito. Principalmente do Red Team, sem querer puxar a <risos> razinha. Mas, fica aí.
4: Então, basicamente, as pessoas que trabalham no Red Team, só para eu entender melhor, né? elas ficam tentando achar como invadir um... Um produto, como invade um site, como invade uma, uma plataforma, sei lá.
3: Só que trabalha no Red Team são praticamente os QAs da segurança, Entendi. em detalhe, tá? só para poder botar defeito no seu produto. Falar, olha, isso aqui tá errado, <risos> volta, não pode subir.
1: Eu só, é, eu só queria uh, complementar uma coisa, porque é, tem, tem muito ainda confusão entre a uh, vulnerability assessment a uh, pentest e o red team uh, são três coisas completamente diferentes tá Vulnerability assessment, acesso vou, vou falar aqui bem rápido é, é simplesmente vai rodar um scan ali e vai te entregar o que o scan achou né vai simplesmente te, te entrega uh, aquelas vulnerabilidades ali sem validação normalmente sem nada então simplesmente executa o scan e pega o resultado e ótimo o pentest já é uma coisa um pouco mais é, detalhada, né? onde você tem a validação da, daquelas vulnerabilidades, você tem até uma exploração daquelas vulnerabilidades e a ideia é achar o maior número de vulnerabilidades possível, tá? E, e você tem um escopo bem definido, né? Se você vai atacar a aplicação X, é só aquela aplicação, pronto, acabou. Né? No Red Team é um pouco diferente. No Red Team a gente trabalha é, com com, uh, com objetivo, né? E quase que não importa é, como é que você vai chegar naquele objetivo. Né? Lógico que você tem algumas limitações, por exemplo, você não vai sequestrar alguém né, e falar com ele para te dar a senha. É, mas... É, depende do escopo, né? Mas é, normalmente não, a gente não pode sequestrar as pessoas. Mas é, você não está limitado a atacar um sistema só, você não está limitado a, a, essas, a limitação que tem num, num pen-teste convencional. Tá, então, mais ou menos, é, essa que é, que é a diferença entre um e outro. Então, no Red Team, você é mais né, livre para poder fazer o que você quer e você também não está procurando é, vulnerabilidades em quantidade. Né? Você tem um, um, um objetivo e a sua ideia é chegar naquele objetivo o mais rápido possível e sem que o Blue Team... Te pegue no meio do caminho, evidentemente.
4: Eu estava lendo uma, uma reportagem na CNN, depois vi algumas coisas assim sobre, sobre cibersegurança, e eu estava vendo que o Brasil é um dos países que mais sofrem ataques, que mais sofreram ataques de hackers em 2021. E, e aí me fala aqui também que só 30% das companhias brasileiras que, pro, que possuem equipe dedicada a lidar exclusivamente com problemas de segurança. E uma outra pesquisa também da ISACA, aqui fala também que 61% dos profissionais de segurança acreditam que a equipe da sua organização está com falta de pessoal. Então, acho que isso essas pesquisas, elas é, acho que são importantes aí de, de a gente ver que, sei lá, tá faltando gente mesmo, né ou, ou minimamente, assim, é, a gente talvez não está dando devida importância a esse assunto. Assim. Então, eu queria trazer aqui por causa dessa, desse, dessa conversa que a gente teve sobre o Blue Team, o Red Team, né? E eu acho que a importância da, das, das empresas prestarem atenção nisso.
3: Eu agradeço a alavanca aí da Fernandinha para pedir um aumento para os sócios. E já entrando nesse assunto, <risos> é, eu acho que eu citei esse dado aqui em algum outro podcast passado, se não me engano. Mas, Fernandinha, você sabia que, de com a IBM, no ano passado eles atualizaram essa pesquisa dele. você sabe qual que é a média de tempo entre uma empresa ser invadida e descobrir que foi invadida? Entre o primeiro passo da invasão até a empresa descobrir, quando descobre, né, claro, tem uma média de 280 dias. Então, assim, é praticamente um ano, né, um, três quartos do ano ali que você vai passar com esse ataque sendo exposto, né, sendo invadido ali, enfim, as consequências acontecendo, e sua empresa simplesmente não vai estar sabendo daquilo, né? Então, assim, você pega uma, uma, uma informação dessa que o Brasil foi o país mais atacado no meio da pandemia em ataques remotos, e você pensa o quanto... É que esses um ataques,
4: dos, tá? Um, um, dos, 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 um dos países perdão, mais atacados. Um mais dos atacado.
3: mais atacados, e você pensa o quanto que esses ataques não foram bem-sucedidos, e que provavelmente a gente só vai ficar sabendo dessas consequências talvez no final desse ano, às vezes no ano que vem, às vezes nem, nem ficar sabendo a gente vai, né? Então, assim, realmente falta segurança no mercado, falta demais, em vários sentidos. E isso poderia dar um episódio inteiro só de eu reclamando aqui do quanto que falta gente para poder trabalhar aqui comigo. Gente, estamos com vagas abertas.
0: É, mas eu, eu acho que até mais do que faltar segurança, falta uma, uma conscientização, né? Quando a gente fala, por exemplo, de LGPD, uma coisa que me irrita muito, é, e, e meu namorado fica puta comigo porque eu, eu, eu fico nervoso nas lojas, é quando a farmácia fica pedindo CPF pra dar desconto. E a maior parte das pessoas não liga muito pra isso, né? Sendo que, legalmente, eles não podem fazer, mas, enfim, condicionar um desconto a, a fornecer um dado pessoal. É, só que... É tão naturalizado, né? E, assim, essas empresas, elas vendem os nossos dados. Já foi provado, já teve casos que saiu inclusive, na, na grande imprensa de, de farmácias que vendem dados para indústrias farmacêuticas, porque eles querem traçar o perfil de consumo de medicamentos da população. Então, é, a gente... Existe até uma, uma... Uma educação que precisa ser trabalhada quando a gente fala de segurança, né? Outro argumento que eu escuto muito é... Até porque eu sou chato, por exemplo, eu, eu, meus celulares eles não tem nada da Google. Eu faço aquele processo de degoogle Google, que dá muito trabalho, mas vale a pena. E, e muita, escuto muita gente quando né, pega meu telefone e começa a, a, a visualizar, né, tipo, pô, cadê o um Maps aqui e tal? É, eles, eles perguntando, ah, eu não tenho nada a esconder, sabe? Eu, tipo, eu oh, não faço nada de errado na minha vida. Eu, eu, eu me sinto, ofendido, eu também não faço nada de errado não, também não tenho nada a esconder. Mas é aquele sentimento que as pessoas elas já estão tipo assim, ah, o que é isso daqui? Posso vender minha privacidade, meus dados? Estou tranquilo em relação a isso, sem saber as consequências que isso pode ter, né? E, e que, como é usado com maneiras não tão éticas.
3: Isso daí entra em um dos pilares da, da segurança, Chagas, que é a legalidade. Bom, pelo menos aqui algumas pessoas consideram que a legalidade é um dos pilares, né? Não sei se aí na Alemanha também tá assim creche. É, mas é meio que uma briga de ego, tá? Para o podcast fluir, vamos considerar que a legalidade é um dos pilares mesmo. Mas antes de falar sobre esse pilar, que vai ser o primeiro, então, que você introduziu, é, o pessoal não está vendo nossas câmeras ligadas aqui, infelizmente, mas eu vou narrar para vocês, porque assim que o Chagas falou que fez esse processo de de-googling né, do celular dele, o Marcelo fez um, uma cara aqui fantástica. Então, Marcelo, o que você acha desse processo de tirar o Google do celular? Assim...
2: Eu cheguei num estágio da minha vida que eu fiquei meio neurado com segurança da informação. Então, chegou ao ponto de eu querer até parar de usar a internet. E, assim, hoje eu meio que... Cara, eu posso tentar me blindar de várias formas aqui, mas nunca vou estar 100% satisfeito com a segurança que eu tenho. Então... Eu, hoje eu já sou desprendido com ações mínimas de, 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 de segurança, lógico, é, eu ainda sigo um padrão, log, senhas e tudo mais, ainda sigo esse padrão, tem que ter... Mas se você começa a se preocupar demais, você vai entrar numa espiral infinita aí de, de preocupação.
0: É, para começar, você não tem rede social, né? É o primeiro ponto ali.
2: Ah,
1: você não poderia nem usar telefone, né? É. Porque mesmo telefone... Ah, não tenho nada do Google, cara. Mas a empresa de telefonia consegue triangular e saber onde é que você tá. É. Então, é complicado.
4: É uma coisa muito louca isso mesmo. A gente até falou num episódio aqui há um tempo atrás do dilema das redes... Não sei se vocês chegaram a ver esse documentário que tem no Netflix, inclusive, que ele fala, ele fala sobre várias né, pessoas que fundaram algumas redes sociais, que, enfim, que fizeram funcionalidades Y ou Z em redes sociais. E, engraçado, porque nenhuma das pessoas, no final das contas, usam essas funcionalidades. Assim, tipo assim, a pessoa que criou o mecanismo de, de, no YouTube lá de recomendação de vídeos, não usa, porque tem esse negócio. Tipo, ah, não... O YouTube sabe tudo e ele consegue influenciar a minha opinião completamente. Então, assim, acho que tudo, tudo isso... É engraçado você falar isso, né? Em algum momento eu não queria nem usar a internet. E eu fico pensando porque eu... Falar com vocês, eu sou o oposto total, assim. Eu acho que o Google realmente sabe minha vida toda, tudo. Eu tenho vários é, assistentes do Google na minha casa para tudo que é lugar. Meu, meu celular é infestado de coisa do Google... É, eu fico dando meu lugar com o Facebook para tudo que é lugar. Então, assim, <risos> do CPF na farmácia, então é aquelas <risos>
0: coisas.
3: Bom, e voltando então ao comentário do Chagas aí sobre o CPF na farmácia, a gente cai no pilar da legalidade, né? Esse é um pilar um tanto quanto negligenciado dentro da segurança, no, no meu ponto de vista, pelo menos. Por que, que eu digo isso? Né? É muito comum quando a gente fala sobre os pilares da segurança, todo mundo tem na ponta da língua os três primeiros aí, né? confidencialidade, integridade e disponibilidade. Mas e quanto à legalidade? Vamos começar falando pelo patinho feio, então. É, Marcelo, creche, no, na atuação de vocês aí, na experiência, vasta experiência de vocês, vocês possuem o hábito de considerar a parte jurídica no processo que vocês realizam? Então, quando você faz um teste, por exemplo, você olha lá que... É, é um, não é uma vulnerabilidade, mas talvez seja um papel por parte do Pentester virar para a empresa e falar: pô, cara, seu cadastro não tem termos de uso, uma coisa tão simples assim, sabe? É claro, né? É uma responsabilidade muito mais da equipe jurídica. Mas ainda assim, vocês levam isso em consideração no trabalho de vocês, essa parte jurídica, quando vocês veem o tratamento de um dado, então, num Pentest White Box, por exemplo, onde vocês conseguem analisar o código da, do contexto ali, vocês levam essa parte da legalidade em consideração na análise ou não? Eu tô perguntando isso para você, Quest, mas eu sei que aí você não segue LGPD, né? você segue a GDPR, certo? É, é. Eu sei que ela tem princípios muito próximos, né? É. é. Mas e aí, como é que é isso aí na, no dia a dia de vocês?
1: Cara, não. <risos> a gente não faz isso porque, sinceramente, é uma coisa muito específica da área jurídica, né? Então, a gente ia acabar entrando na área jurídica e eu acho que isso poderia dar algum tipo de conflito, né? Até por exemplo, é aquele esquema de cookies, né? Que, que é obrigatório pedir agora? É, nem isso a gente faz. Né? A gente fica mesmo realmente focado ah, na parte de segurança mesmo, de vulnerabilidades mais baseadas no negócio, tá? Ou seja, né? Por exemplo, ah tá é, vazando o CPF da pessoa, aí sim a gente atua. É isso, essa, esse tipo de informação a gente a ah, faz o reporte, né, explica que, olha, né, por causa da LGPD ou por causa da GDPR, ah, essa informação aqui não devia tá, estar tá vazando, né. Mas, é, por exemplo, termo de aceitação de cookie, essas coisas a gente não faz, não. Não está muito focado, pelo menos aqui, pelo que eu vejo, né, dos projetos que eu pego, ah, não, não, a gente não, não, não entra nesse, nesse mérito, não.
2: E do seu lado aí, Ander, como é que é? Quando eu parei de atuar nessa área, ainda não tinha LGPD. Então, <risos> era, era irre, irrelevante. Mas eu tentando extrapolar, imaginando que como eu faria, se isso atrapalhar, atrapalharia a minha, a minha atuação, hoje eu daria, abriria mais portas ali, ali durante o meu dia a dia, eu acho que não porque eu atuava muito com bug bounty, então, assim, eu acho que eu não conseguiria vender a nível de bug bounty ali um, alguma coisa da LGPD, falando, olha, você, seu termo de uso está errado nessa, nessa parte, eu não, eu não estaria adentrando ou encontrando uma falha no sistema, na regra de negócio dele que me poderia sei lá, escalonar privilégio para um servidor ou alguma outra coisa assim. Seria igual o Prest falou, é uma coisa mais jurídica mesmo, lógico. Se alguém entrar com um processo... Ele tem... a maioria
0: das grandes empresas, empresas responsáveis, também tem um setor de LGPD que fica mais responsável por, por olhar essas, essas questões, né? Até porque, apesar de ter uma interseção muito grande, é, privacidade e segurança são itens que se distinguem né, a maior parte do tempo, assim. Elas têm uma interseção ali, até porque... É, os dados pessoais podem facilitar o trabalho de um, de um, um pentester, né, de, um, de um Red Team, ou até de uma pessoa mal intencionada, mas mais como inputs ali para né, fazer um force em senha ou fazer uma engenharia social. Mas acabam que são disciplinas que, apesar da interseção, são diferentes, né? Trabalhar com privacidade e com segurança. Na,
1: na parte de penteste mesmo, em Red Team, a gente reporta mesmo quando tem informação pessoal vazando. É, essa é a única parte que a gente é, entra em contato com, com o pessoal da né, LGPD ou GDPR, o que seja, do time de, de legal, né? É, só quando tem esse tipo de coisa mesmo.
2: É, eu diria que a privacidade ela é um requisito de um pilar que atende, que é o de confidencialidade. É, a gente tem esse pilar na segurança e que ela está ligada diretamente nesse requisito de privacidade. O que, que é alguma coisa é... ser
3: confidencial? É, é coisa do governo, assim? A gente vai grifar com a tarja preta lá no banco de dados? Como é que funciona?
2: Não, é, ser confidencial é você garantir que apenas pessoas autorizadas têm acesso àquela informação. Então, é, é você ter a segurança de estar tá colocando uma informação confidencial sua e ter a certeza, lógico, dentro dos termos de uso ali, que só você e quem você está aceitando ver aquela informação vai ter acesso a essa informação.
3: Quer dizer que quando eu faço o cadastro num sistema, eu forneço, por exemplo, um CPF senha, que é um cadastro simples lá. E aí eu coloco meu CPF. Meu CPF vai ser usado como a parte do login, a identificação do usuário e minha senha para confirmar de que sou eu mesmo. Quando eu coloco meu CPF lá, outras pessoas poderão ver meu CPF no banco. Mas essas outras pessoas vão ser somente os devs daquele sistema, os testes ou alguém da equipe de negócio, design que possa realmente ter acesso àquilo ali. É isso? Exato. E a minha senha? Então, esse pessoal também está vendo a minha senha que eu estou colocando ali? Aí depende. <risos> Olha, puta.
1: Por...
2: <risos> Aí é um dos pontos que já entra em desenvolvimento. Por padrão de desenvolvimento, não é, não é uma boa prática de segurança você deixar sem plaintext direto no banco de dados. Então provavelmente. O que... Que,
3: que, é plain... que, que é
2: deixar sem plaintext no banco de dados? Vai ter a, a senha. Assim, é visível a olho, compreendida a olho humano no, assim, só de você passar o olho ali, você está conseguindo ver a senha de fato que a pessoa colocou ali. Então, é normal você ter algum tipo de criptografia em cima dessa senha. Mas, de novo, é, 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 vai depender no final do dia de como o programador vai programar essa funcionalidade. É
4: por isso que faz muito sentido, até o que o, o, que o Dantas falou no, lá no início, sobre segurança ser levada em consideração, inclusive quando uma feature está sendo pensada aí. E aí entra entra nesse negócio que você
1: acabou de falar exatamente é porque a recomendação é que a senha ela seja aplicada um hash né que é aquele aquela conta matemática que vai transformar uma string independente do tamanho dela né uma, uma sequência de caracteres né? no caso a senha em uma uma outra string de um tamanho fixo né então a gente tem várias aí vários algoritmos que podem ser usados e cada algoritmo tem uma força então é, a ideia é né, que essa senha não seja guardada em texto claro justamente aí para manter a integridade né que vai que por exemplo ou, ou, sei lá, um dev quer acessar a conta de outra pessoa ela vai lá no banco pega a senha né e usa aquele sistema como se fosse ela né Isso, evidentemente é um exemplo esdrúxulo, mas só para para ilustrar mesmo é, se ah, essa senha está tá com hash, né? então fica um pouco mais complicado que aí ele teria que reverter esse hash né? e normalmente ser feito com, com brute force
3: Bom, então o crash é o Marcelo, um de vocês dois me responde brevemente aí Para não entrar demais no assunto Mas vocês responderam falando sobre o armazenamento de senhas Que para os devs não verem no banco de dados, eles têm que esconder de alguma forma aquilo, né? Um de vocês falou que deve ser aplicado a uma criptografia e o outro foi até um pouco mais específico e falou que a senha deve ser hashada, né, transformada em hash. Por que eu não posso utilizar simplesmente uma criptografia simétrica comum na hora de salvar minha senha no banco de dados? Por que o indicado seria utilizar um hash? Qual que é a diferença dele? né? Qual que é o principal fator do hash e no que, que ele contribui para a confidencialidade dos meus dados?
1: Cara, então, porque na criptografia você depende ali do, de uma chave então essa chave ela teria que ficar no código para poder desencriptar esses dados o hash é ele é né, o caminho único hash o né, pegou aquele string que fez o hash dela ela não tem volta igual é na criptografia né? aí da criptografia você pode usar algoritmos uh, mais pesados por exemplo bcrypt ou argon né, que eles são bem resistentes à quebra e né, você ainda pode colocar um salt nesse hash ainda, né, que é adicionar ali como se fosse uma, uma outra stringzinha uh, para cada senha, né? Então você gera um hash com uma, uma, uma senha aleatória é, mais a senha, né? Então fica uma coisa bem difícil de, de, de se quebrar. Uh, né, evidentemente você precisa ter uma política de senha uh, decente, né? Aquelas senhas fortes aí, né? Passphrase ou coisas do tipo. Né, e igual eu falei com vocês usar um algoritmo ah, também para evitar né, uma, que, que necessitam um, um poder computacional maior para poder quebrar. Mas igual ah, o, o Marcelo disse, né, isso aí também pode impactar aí, né, na, na experiência do usuário. Né? Se você rachear demais, fizer muito cálculo ali, isso aí evidentemente né, custa ah, processamento. Né? Então pode acabar demorando para. Para o usuário ter a resposta que, que ele está esperando. Então, basicamente, a diferença é essa, cara. Ah, Para mim, né? Ah, a criptografia, você precisa da chave, essa chave tem que estar em algum lugar. E o hash, não. O hash fez ele uma vez não volta de jeito nenhum, só, vamos dizer assim, na
2: porrada. É, eu só queria deixar aqui... Aí jogar palavras ao vento aqui para não entrar muito, muito a fundo é que com o surgimento e avanço agora da, da computação quântica isso se torna um grande ponto assim, porque desafios por... de como a gente vai conseguir criptografar as coisas agora porque a gente consegue quebrar via força bruta ali muito mais rápido as coisas ali então se hoje gera sei lá, eu vou ficar 100 mil anos esperando para quebrar com computação quântica de... Já não, não se é uma verdade tão absoluta isso mais. É só, só deixar isso aí, não vou entrar muito, muito a fundo nisso, não.
1: <risos> é, isso aí já é outro, outro Exato. podcast.
3: <risos> Mas aí vocês estão falando então que vocês escondem minha senha no banco de dados de maneira irreversível, ou teoricamente reversível, né? Vamos considerar irreversível aqui para não ter que ficar falando teoricamente toda hora. Então, você considera lá que o hash é irreversível e coloca a minha senha naquele banco de dados que eu nunca mais vou ter acesso. Pelo que eu entendi, no próximo momento em que eu colocar a minha senha de novo, você vai fazer o mesmo processo e caso os resultados desse processamento, né, dessa computação matemática, sejam iguais, significa que eu acertei a senha. Né? Só para o ouvinte, então, ficar esclarecido do porquê que esse hash não volta. Né? Ele é só para o efeito de comparação. Eu realmente não tenho o objetivo de retornar com ele. Mas por que, que eu não faço a mesma coisa com as outras informações? E por que que algumas delas devem ser disponíveis e outras não?
1: Cara, então, mas hoje já tem é, coisas desse tipo, né? Para aí, na verdade, você não vai aplicar mais o hash. Você vai aplicar a criptografia no banco de dados, né? Porque se você, por exemplo, você colocou o seu nome lá, se você racheou o nome, né? E você precisa acessar aquele nome na, na, na sua tela de login, por exemplo, sei lá. É, Bem-vindo Dantas, né? Então ele ia ter que fazer o processo todo de novo para poder, né, quebrar aquele aquele nome seu que está ali para ele poder aparecer na tela. Então esse tipo de coisa hoje, justamente por causa da LGPD, algumas empresas, se não me engano até a hora que eu já tinha isso, já tinha, já tinha ah, essa funcionalidade tem um tempo já e agora está sendo mais usada, né, que ele faz a criptografia do banco de dados. Aí sim você tem a chave e você consegue acessar aquela informação que você precisa de volta. Né? Então é por isso que não dá para você hashear tudo. Né? Então você criptografa algumas coisas e faz o resto de outro.
3: Então a gente começa a falar aqui um pouquinho sobre algumas informações, elas têm a necessidade de serem disponíveis, né? Então a gente entra na dis... um pouco no pilar da disponibilidade, né? Sim, então assim, sim. É, é muito fácil você ter uma informação segura quando você coloca ela num HD e enterra aquele HD, né? No fundo do mar. Exatamente. Eu te garanto que ninguém nunca mais vai acessar aquela informação e ela vai estar extremamente segura. Mas será que isso realmente cumpre com o que a gente precisa, né? E aí a gente entra um pouquinho agora na discussão da disponibilidade e na relação de briga onerosa que a turma da segurança tem tanto com a turma do negócio quanto com a turma do design, né? A gente fez uma apresentação aqui na DTI alguns dias atrás falando um pouquinho da relação do sonho do designer e o pesadelo do, da Infosec porque, bom, para o design ele quer sempre o mais fácil para o usuário, é claro. Ele quer que o usuário se sinta um rei, que tudo seja extremamente simples para ele poder realizar né, e que seja muito fácil a usabilidade, que seja o mais prazerosa e fluida possível. Isso significa que se ele tivesse que construir um sistema onde o login seja simplesmente informar o seu nome ou nem informar o nome, às vezes só de acessar ali, né, magicamente já descobre pelo IP, sei lá, para alguma outra funcionalidade, o design estaria muito feliz com isso. Mas não é exatamente o que a gente espera dentro do lado da segurança, né? E aí, como é que foi esse tempo de vocês lidando aí dentro do Pilar da Disponibilidade? Como que vocês lidaram com essa turminha aí da, do design do negócio? Como que vocês fazem esses trade-offs? Né? Assim, tem coisa que tem conversa ou não tem conversa? Simplesmente bate o pé mesmo, não vai subir, não vai subir ninguém, volta a 02 e pronto. Como que funciona aí no mundo de vocês, nessa experiência toda?
1: Cara, então, essa briga aí eu acho que vai ser eterna. Se não vai ter muito uh, o que fugir, não. Mas tem coisa que realmente não, não vai para a produção e acabou. né? E tem coisa que alguém assume o um risco. Né? O business assume o um risco, ou o diretor, ou alguém assume o um risco disso da... aí. Por exemplo, é... vamos né, fazer aquela troca de senha a cada três meses. Né? Ah, não, não vamos trocar de senha a cada três meses Tá, beleza, então né, vamos, vamos fazer uma política de senha Onde que o cara é um, obrigado a colocar uma senha um pouco mais forte né? Sei lá, dez dígitos, não, dígitos não, é, caracteres alfanuméricos né? Maiúsculo, minúsculo, caractere especial, número, essas coisas assim Então acho que assim, tem que chegar num, num, num consenso né? Porque ficar brigando acaba que atrasa o projeto todo mas, por exemplo, se o cara vir e falar, pra mim, ah, não, a, a senha tem que ter, sei lá, quatro dígitos e o cara pode tentar a senha quantas vezes ele quiser, a gente não tá nem aí. Então, esse tipo de coisa não, não tem jeito, né, de, 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 de ir para produção, porque né, você consegue quebrar uma senha de, de né, quatro dígitos aí, sei lá, em menos de um minuto. Né? Faz multithread, né, faz várias requisições ao mesmo tempo ali. É isso a gente falando de internet, né? Então, se for. É, quebra com GPU, por exemplo, que a gente chama de quebra offline, isso aí é questão de, de menos de um segundo você consegue quebrar é, esse tipo de 100. Então, algumas coisas, cara, não tem jeito, né? Algumas coisas vão para produção, né? Alguém aceita o risco disso aí, o business aceita o risco, mas outras coisas é, a gente realmente não, não deixa, não. Quando é coisa muito absurda e não tem uma uh, uma compensação né, por, por por essa falta de segurança, né? aí a coisa foi complicada e aí não sobe, não tem jeito.
2: É, eu acho que o, o principal ponto, e o que eu sempre gosto de fazer, principalmente na área como arquiteto, isso é um dos exemplos de como eu trago o background de segurança para atuar como arquitetura de sistemas. É, é você definir, ter uma clareza e uma conversa com o um cliente ali muito grande para você entender muito bem o requisito não funcional de segurança que aquele sistema deve ter, porque se eu estou construindo, por exemplo, aí eu vou dar só um a nível de exemplo mesmo. Se eu estou construindo um aplicativo que eu vou logar para ler uma notícia, é diferente de eu construir um aplicativo que vai me, bancário que eu vou acessar meu meu meu, meu banco ali para fazer para fazer transações e mexer com dinheiro, com meu dinheiro. Então são níveis de, de requisito de segurança diferentes. O que, que isso quer dizer? Um eu posso ser um pouquinho mais permissivo, o outro não. Mas ou, finalizei essa parte e é interessante também da gente falar desse pilar de, de disponibilidade, não só dessa parte de interação, mas da, da parte de estabilidade do sistema que o usuário ele tem que ter a informação que ele está querendo quando ele quer. Isso abre aqui, sei lá Se, se, se o que eu estou construindo sofrer um DDoS da vida Caiu, o usuário não vai ter Não vai ter a informação que ele quer e já estou ferindo esse, esse pilar também
1: é, Ou então sofreu um ataque de ransom Já era, disponibilidade zero Exato, também
3: é. Exato. Olha que ele precisa da informação ali Não tem e não vai voltar tão cedo O <risos> que, que é um DDoS? O que, que é um ransom? Eu estou meio perdido aqui na conversa <risos> ah, então o ransomware é aquele
1: aquele código malicioso, né, que criptografa o sistema, né? Ele criptografa com uma chave uh, gigantesca, evidentemente, e quem tem essa chave são saber criminosos. É uma coisa que eu gosto de falar bastante, gente. Hacker não é saber criminoso, tá? São coisas diferentes, pelo amor de Deus. A mídia ama falar que hacker invadiu e criptografou hospital de não sei onde, velho. Hacker não é criminoso, pelo amor de Deus. Tira isso da sua cabeça, tá? Então, o cybercriminoso foi lá e criptografou aqueles servidores, aqueles servidores não conseguem funcionar mais, não estão disponibilizando mais a informação que o usuário precisa, não estão é, tá disponibilizando mais o serviço que aquele usuário precisa. Né? Então, a disponibilidade aí foi é, atacada diretamente e esse pilar aí caiu
2: depois de um ataque desse. Quer explicar o DOS também? Não, vai lá. Fica à vontade, cara. Senão,
1: eu vou tomar conta um do podcast.
2: <risos> <risos> tá, mas é, ataque de negação de serviço é você, de alguma forma, impossibilitar aquele servidor de responder as chamadas. E Geralmente, é feito de você inundar aquele servidor com várias aquisições, onde você vai estressar o processamento dele ali, que ele vai bugar e não vai conseguir responder mais nada.
3: Ação de serviço, DOS, é a sigla para Denial of Service. Seria isso. É.
4: Bom, então, pelo que vocês falaram, e a maioria desses ataques que tem via o aí, né, que a gente ouve muito, né, dessas empresas e tal, o, que, o pilar que eles ferem é o pilar da disponibilidade. Então. pilar de
3: tudo, né? Acho que é, vai de tudo. <risos> é,
4: mas, é assim, mas, mas principalmente da disponibilidade ou não? Da confi confidencialidade também,
3: né? Isso, principalmente da confidencialidade, né? Já que eles vão ter acesso às informações que eles não deveriam. Não necessariamente esse tipo de ataque vai deixar o sistema offline. Pode ser que alguns deles, uh -huh. espertamente, inclusive, queiram não, não afetar o sistema para que eles possam continuar explorando aquela falha sem levantar suspeitas Que a gente costuma chamar de backdoor Sim. Dependendo da forma com que é feita né? Vamos resumir aqui, backdoor Então eles adentram E da sistema. integridade também, né? Sim <risos> Eles podem alterar já que eles tiveram acesso é tudo. <risos> Exatamente Então assim, eles adentram o sistema Colocam uma porta dos fundos ali, a backdoor E podem voltar para esse sistema a hora que eles quiserem e o momento que eles podem voltar e acessar aqueles dados, eles podem comprometer, inclusive, a integridade daqueles dados. E aí a gente vai para o último pilar que a gente levantou aqui para poder falar que é integridade. Então, Chagas, o que, que para você é ser íntegro?
0: É ter princípios, né? Ser uma pessoa respeitosa, aí Isso daí, cara. E, porém, para
3: a parte da segurança dos dados, é... não vejo muito bem um banco de dados carregando uma honra, né? Assim... <risos> Mas tem outro significado a integridade, né? Ô, Ander, Marcelo, o que, que é a integridade dos dados, cara? Cara, a integridade dos dados é você garantir que o dado que você colocou ali
2: em determinado lugar vai continuar o mesmo, independente do tempo que passar. É isso. Ele não vai sofrer alteração a não ser que você seja o causador. Você, dono, seja o causador daquela alteração. E
3: que quem colocou realmente é quem está falando que está colocando, né? Eu vou dar um exemplo super breve aqui. Isso é muito comum nas aplicações do governo, é, pelo menos aqui no Brasil, né? O Crash define aí como é que é na Alemanha, mas aqui, normalmente, para a gente ter conta é, nessas aplicações, você precisa só do CPF. E quando você coloca um CPF lá que você não tem a conta, ele já te fala direto, esse CPF não está cadastrado, você vai lá e cadastra esse CPF. Só que é muito simples você cadastrar o CPF de outra pessoa, né? Assim, você precisa de fornecer pouquíssimas informações dentro do, dessas aplicações do governo. Tá começando a mudar, assim, a pastas de formiga. Mas até hoje você ainda precisa de fornecer pouquíssimas
0: informações, pouquíssimas validações. Aí, ah, como todo mundo dá o CPF da farmácia, achar o CPF da pessoa com outros dados juntos, né? Como é. nome, às vezes até endereço. É algo relativamente fácil. Exatamente. Sobre a integridade, uma coisa que eu acho interessante de abordar é que a integridade ela pode ser comprometida por conta de uma pessoa, né? Um mal intencionado de fato, ou por bug. É muito comum a integridade ela também ser comprometida por bug, por uma inconsistência eventual, né? Principalmente quando trabalhando com microserviços e é até uma integridade, não integridade conhecida, né? Mas eu acho que é, é, é importante até diferenciar. Essa integri... Quando a gente fala de integridade, porque a integridade que é um bug é falha de qualidade de software, né? Que é um problema, ok? É um problema, mas agora tem. Não tem que falando, não, Chagas. Na minha máquina funciona. Mas, né? <risos> Tirando o Dantas, os sistemas em outras máquinas costumam ter problemas e acabam tendo é, falha de integridade. Agora, o problema é quando. Pode ser por um bug ou uma vulnerabilidade, né? um pacote desatualizado, uma falha no próprio sistema operacional. Enfim, N motivos que permite que uma pessoa, é, com uma intenção negativa, um, né? altere dados de outras pessoas, ou até dela mesma. Né? O, o exemplo, ah, vou no banco e aumentar minha conta bancária. Não é tão simples assim, mas enfim, a gente já vê muitos sistemas que é, é tão simples como a gente está dizendo, né? infelizmente. Chagas
3: arredondou com mais frio o que foi falado no início da relação de fornecer os dados, né? Então, pô, fechou muito bem aí, Chagas. Exatamente isso, cara. A relação de você fornece os seus dados para uma farmácia, às vezes uma farmácia de bairro ou algum tipo de sistema que é menor, igual a Fernandinha falou que loga com o Facebook em tudo.
4: Triste. Né? Então,
3: assim, você coloca seus dados, às vezes, em sistemas que você não tem uma, uma preocupação tão grande, assim, em relação à segurança. E, às vezes, o menor vazamento de um dos sistemas pode acabar comprometendo a sua integridade em outro sistema que não tem nada a ver com aquilo dele
4: é com certeza meus dados hoje estão sendo usados aí de forma a torto a direito meu deus mas eu fiquei eu fiquei lembrando aqui de um de um caso que teve no iFood aí eu, eu não, né acho que guardadas as proporções né não é alguém alterando a conta o limite ou a, o dinheiro que tem na conta mas não sei se vocês lembram uma vez que o Ifood mudaram todos os nomes, mudaram o restaurante, mudaram tanto de coisa para Vacina Mata, Lula nos Ladrão, não sei que, Bolsonaro não sei. e aí eu fiquei pensando aqui nessa época, né, quando eu vi isso, uma das primeiras coisas que eu fiz foi tirar meu cartão do Ifood é, e aí eu fiquei pensando se isso foi uma, um ataque, um ata eles falaram que não foi um ataque, né? A comunicação do Ifood falou que foi ah, foi um funcionário aqui mal intencionado realmente que fez esse, esse tipo de alteração. Isso então é uma violação do princípio da integridade?
3: É assim, só defender o iFood rapidamente. Eu até acredito na história deles que não foi um ataque. Porque se você faz um ataque a ponto de conseguir acessar e mudar as informações do banco de dados do iFood <risos> e você simplesmente usa isso para poder mudar o uhum. nome das lojas e do hambúrguer, né? Da... Foi tipo de uma cidade pequena, né? Foi de uma região pequena até onde eu me lembro. Então, se você faz isso tudo, né? Você é esperto o suficiente para conseguir acesso, conseguir mudar os dados, e ao invés de você colocar lá o seu hambúrguer a zero reais e comprar um tanto dele, você vai e muda o nome do hambúrguer para né? um escândalo político, alguma coisa assim, uma provocação, poxa, você Tem que ser demitido, é demitido, entendeu? Da sua profissão de, de cibercriminoso aí, <risos> porque não dá. Você fez tudo certo Exatamente. e eu vou no final?
4: É, vou culpando, mas, mas assim, né? provavelmente não sei, né? Um sistema desse tinha. É, um sistema desse tinha minimamente assim, uma gravação do usuário que alterou, né? Se tivesse, com certeza, esse cara foi demitido, né?
3: Mas de fato, o processo de segurança da empresa demonstra falhas, né? De é, qualquer
0: forma. Mas hoje em dia, processo de governança, né? Governança é um termo que tem muito preconceito. As pessoas já associam imediatamente a algo ruim, antigo, enfim. Mas é, é algo fundamental, né? Em empresas de qualquer tamanho. E aí a gente vê, né? Não tô falando que é o caso do iFood, a gente não tem provas, mas a gente vê muitas empresas aí dizendo, colocando na conta do hacker, né? Problemas internos, problemas de governança, problemas, até inclusive, sei lá, deletei o banco de dados sem querer aqui, ah, fala que foi um hacker. Então, o hacker é uma desculpa muito conveniente, né? E, e ainda usa esse termo, né? Hacker. Eu, tô...
3: eu deixo a pergunta para você, Chagas. Se você deixou a porta do seu servidor aberta, alguém foi lá, entrou. E zoou com o seu sistema, pois a culpa é, é sua ou que... é do cara?
0: Esse questionamento.
1: Ó, o que eu posso falar é que perante a Lei Carolina Dickman não é crime, porque ele não violou mecanismo de segurança nenhum. Tava ah, então
4: se eu vou lá e eu entro na empresa, coloco um pendrive lá no computador que tá lá aberto, vou embora e. É, não, é, não é crime? Não. Ou isso não foi isso que vocês falaram? É,
1: não, mais, mais ou menos isso. Por exemplo, se você pega um servidor seu, né? Você é uma empresa. E você coloca esse servidor na internet e deixa ele escancarado para a internet, sem senha, sem nada.
0: Deixa a porta SSH com senha 1234. Admin, usuário o root. É, eu... às vezes sem é, senha. Tem que ser sem senha,
1: porque a senha 1234... É uma senha. Exatamente. Se você acessou é, o sistema sem autenticação, sem nada, simplesmente chegou lá, entrou e pegou aquelas informações e acessou, não tem mecanismo nenhum de segurança, não tem senha, não tem validação de nada... De acordo, do jeito que a lei foi escrita, não é crime.
0: É como se fosse um dado público, né? Que loucura. Mas, mas, mas nesse
4: exemplo que eu trouxe, do físico mesmo, né? Por exemplo, a empresa, por algum motivo, eu consegui acessar o prédio da empresa, entrei na sala lá, tinha um computador lá aberto, desbloqueado, eu coloquei um pendrive. E aí? não sou um especialista,
0: <risos> mas me parece um crime, Fernanda. Não sei o que você está planejando. Mas... Claramente
4: não, não estou planejando nada. É,
0: é um crime porque você está invadindo o prédio, né? É. Já vou ligar para o RH aqui para conferir a porta da DTI.
4: Mas no Mr. Roach, eles são é, presos. É,
0: eles são presos, né? Várias vezes,
4: inclusive. É, eles são
0: presos.
2: <risos> <risos> E, e acontece até atualmente tem um grupo aí que eu não vou não vou entrar não vou citar o nome mas ele está recrutando pessoas internas de várias empresas para plugar esse pendrive que a Fernandinha citou estão pagando para
1: receber para né, receber conta de VPN essas coisas assim exatamente
2: é, tá assim é um ataque é, é um ataque estilizado, é um ataque que mostra muita inteligência, não.
0: Ah, mas é aquela discussão, né? A engenharia social sempre foi um dos ataques mais eficientes, existentes, né?
4: Ah, ah, o, é, é, explora quem falha, né? Exatamente. É que
0: assim. Isso aí, a maior falha
3: de um sistema é o humano.
2: E aqui, e, e a gente está conversando aqui, a gente falou de só tecnologia, mas não falou de nada de falha humana, só para vocês entenderem um pouquinho a a, a, a situação de como engenharia social é tão efetiva e tão grave
0: o papo tá muito bom, mas como eu comentei no início, esse é o primeiro episódio né, de uma série de episódios que nós estamos fazendo, foi um pouco mais teórico mas o próximo episódio aí, eu prometo os nossos ouvintes que a gente vai ser um pouquinho mais prático, falar alguma, alguns exemplos de aplicação, ou ASP né, vulnerabilidades mais comuns e, então, acho que é isso fica aqui um beijo, um abraço para todos e até terça que vem Tchau, pessoal. Até mais, gente. Valeu, pessoal.
4: Tá Até mais. Até
0: mais. Valeu.
3: Valeu, pessoal.